0: Sijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Abraham, David, Abraham o povjeri. U ovom velikom odjeljku o opravdanju povjeri već smo vidjeli doktrinu. Pavao je jasno izjavio da je čovjek grešnik. Zatim je otkrio kako Bog osigurava pravednost za grešnike, a bilo je objašnjeno i opravdanje po vjeri. Sada će nam Pavao ovu istinu ilustrirati dvojicom ljudi iz Staroga Zaveta, Abrahamom i Davidom. U Pavlovo vrijeme su Abraham i David uživali veći ugled u izraelskom narodu nego bilo koji drugi ljudi čiji su životi zabilježeni na stranicama Staroga Zaveta. Abraham je bio utemeljitelj hebreske rase, a David je bio njihov najveći kralj. Pava upotrebljava ova dva dragulja staroga zaveta kao ilustracije za utvrđivanje njegovih izjava iz trećeg poglavlja kako postoji sklad i podupiranje između zakona i evanđelja. Iako oni predstavljaju dva diamentalno suprotna sustava, međusobno se ne sukobljavaju i nisu u konfliktu. Također nisu niti međusobno isključivi, čak i pod zakonom i prije nego što je zakon bio dan, vjera je bila jedini zakljev s Bože strane. Abraham, koji je živio prije zakona, bio je opravdan po vjeri. David, koji je živio pod zakonom, pjevao je o opravdanju po vjeri. Pavao nam ne predstavlja neku čudnu novu doktrinu koja poništava i ukida stari zavjet i koja židove ostavlja da plutaju na moru života držeći se za sidro umjesto da budu u čamcu za spasavanje. Pavao nam pokazuje kako se Abraham i David nalaze u istom čamcu za spasavanje kojeg on nudi vlastitome narodu svoga vremena, a koji se zove opravdanje povjeri. Zakon je bio... Odgojitelj uzeo je čovjeka pod zakonom za ruku i doveo ga je do gospodina Isusa Krista. Kao prvo, Abraham. U prvih pet stihova vidjet ćemo kako je Abraham bio opravdan pred Bogom po vjeri. U prvom redku čitamo. Što ćemo dakle reći? Što je Abraham, otac našao po tijelu? Možemo u nekoliko medificirati Pavlove izraze kako bismo lakše slijedili tijek njegovih misli. Stoga što ćemo reći da je Abraham, naš prvi otac, pronašao po tijelu, to jest po prirodnim čovjekovim naporima. Riječ dakle kojom započinje ovo poglavlje, povezana je ova nova rasprava sa onime o čemu je Pavao govorio u trećem poglavlju. Evanđelje isključuje hvastanje i ustanovljuje zakon kao što smo to već vidjeli. Abraham i David potvrđuju ovu Pavlovu tezu. Pavao upotrebljava i diomatsku frazu, što ćemo reći ovdje i u drugim argumentacijskim dijelovima ove posljednice. U prvome dijelu Pavao se nije niti trudio dokazati ili raspravljati o tome kako je čovjek grešnik. Zbog toga ovu frazu nismo niti pronašli u tom odjeljku. Također i u zadnjem odjeljku posljednice, koji je čisto praktičan, ona je u potpunosti ispuštena. Abraham, naš prvi otac, otkriva nam da je izraelski narod započeo s Abrahamom. Prvi otac je po mom mišljenju vrlo čudan izraz. On otkriva važnost koja je bila pridodana Abrahamu, koji je bio prvi kada stvari promatramo kronološki, a također je bio i prvi i po značaju. Prije mnogo godina me skupina mojih prijatelja, bili su židovi koje sam poznavao prije nego što sam otišao studirati, pozvala da... Jedne večeri govorim jednoj skupini ljudi u njihovom udruženju mladih židova. Tako sam im govorio o veličinama mojcijevog zakona. Bio sam iznenađen da oni svoje pretke broje od Abrahama. Nikada nisu išli dalje od Abrahama. Nekoliko njihovih pitanja mi je to otkrilo, pa sam im konačno i ja postavio nekoliko pitanja. Pitao sam ih, zar ne ubrajate Nou ili Adama u svoju lozu? Ovi mladi židovi su se nasmijali i rekli su mi, ne, mi se zaustavljamo kod Abrahama, on je naš prvi otac. Pronašao po tijelu. Što je to Abraham pronašao po tijelu? Abraham je shvatio da Abrahamova dijela po tijelu nisu proizvela nešto čime bi se mogao hvastati, već su proizvela sramotu izbrku. To su bila Abrahamova dijela. On nije imao ništa čime bi se mogao hvalisati. O, nemojte me pogrešno razumjeti, ja mislim da je Abraham bio veliki čovjek. Pogledaj to kada je u pitanju bio njegov odnos sa Lotom. On nije želio da ga nagrade kraljevi Sodome i Gomore, međutim u drugom slučaju Abraham nije vjerovao Bogu, pa je pobjegao u Egipat. Epizoda sa egipatskom sluškinjom koji je ondje stekao i sinom koji je od nje potekao nisu baš stvari kojima bi se Abraham mogao hvalisati. Zapazimo kako Pavao dalje razvija ovu misao. U drugom redku nastavlja. Doista, ako je Abraham podjelima opravdan, ima se čime dičiti, ali ne pred Bogom. Ako je Abraham bio opravdan, proglašen pravednim podjelima, to jest podjelima tijela, ima se čime dičiti, ali ne pred Bogom. On se može dičiti pred sobom, međutim nema se čime dičiti pred Bogom. Jasna je pretpostavka da je Abraham imao dobrih djela koja su važila pred Bogom. Činjenica je ta da je Abraham imao mnogo dobrih dijela. Međutim, zapanjujuća činjenica je da sva ova njegova djela nisu bila temelj njegovog spasenja, već su ona bila rezultat njegovog spasenja i rezultat opravdanja po vjeri. Vidite, Jakovi i Pavao nisu proturječili... Jedan drugome, kada Jakov piše, zar se Abraham otac naš neopravda djelima kad na žrtvenik prinese Izaka sina svoga? Dijela koja Jakov opisuje nisu dijela tijela pod zakonom, jer Abraham niti nije bio pod zakonom, bila su to dijela vjere. Abraham je vjerovao Bogu, pa je zato i želio žrtvovati svoga sina Izaka. Međutim, je li ga u istinu žrtvovao? ne već je Bog u tome zaustavio, jer nije želio da to sprovede do kraja. Zašto? Zato što je to bilo pogrešno. Vidite, Pavao i Jakov navode isti stih. Abraham je vjerovao Bogu i on mu je to uračunao u pravednost. Međutim, Jakov odlazi na kraj Abrahamova života do trenutka kada je ponudio svoga sina Izaka. Abraham je stajao na istom tlu na kojem najslabiji grešnici stoje. Unatoč činjenici da je imao djela kojima se mogao hvalisati pred drugima, njima se nikada nije mogao hvalisati pred Bogom. Jer Bog ne prihvaća djela tijela. Djela tijela ne mogu opstati pred njegovom svetošću i Abrahamova dijela su svakako bila obojena tim svojstvom. Treći redak, ta što veli pismo, povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost. Pavao se utječe svetome pismu kao konačnome autoritetu. On ga ovdje čak i personificira kada Bog govori to je sveto pismo. Da što veli pismo, ne postoji viša instanca vlasti, autoriteta koju se on mogao utjecati. Doktor Warfield izrekao je ove riječi. Biblija je Božja riječ na takav način da ono što Biblija govori, govori Bog. Moja žarka želja da bi vaša vjera i više ljudi koji se nazivaju kršćanima u istinu vjerovalo Bože riječi, da je ona u istinu Boža riječ, da u njoj Bog govori. U ovoj posljednici Pavao navodi stihove iz Staroga zaveta oko 60 puta. Ovo je navodi iz knjige Postanka, 15. pogleda, 6. redak. Abram povjerova Jahvi. I on mu to računa u pravednost. Pavao nam kaže poslušajte što Sveto Pismo govori, Bog vam govori u svojoj riječi kako je ovo veličanstveno. Ovo je obećanje bilo dano Abrahamu u trenutku kada je pred Bogom postavio pitanje: Čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda? Bog mu nije dao nikakvu sigurnost osim potvrde obećanja, da će njegovog potomstva biti poput zvijezda na nebu. Drugim riječima, Abraham je jednostavno vjerovao Bogu. On je uzeo golu Božju riječ, zdravo zagotovo, i počivao je na njoj. Njuvel je to izrazio ovim riječima. Nije bilo nikakve časti, nikakve zasluge u tome što je Abraham vjerovao vjernome Bogu, koji ne može lagati. Slava je pripadala Bogu. Kada je Abraham vjerovao Bogu, učinio je jed... Jedinu stvar koju čovjek može učiniti, da ne bi ispalo da nije učinio baš ništa. Bog je izrekao izjavu, dao je obećanje i poduzeo je sve akcije kako bi to sproveo do kraja. Abraham je u svome srcu vjerovao da je Bog rekao istinu. U tome nije bilo nikakvog napora. Abrahamova vjera nije bila čin, već je ona bila stav. Njegovo srce u potpunosti bilo okrenuto od njega samog, prema Bogu i njegovom obećanju. To je Bogu oslobodilo put da ispuni svoje obećanje. Vjera nije bila niti zaslužni čin s Abrahamove strane, niti promjena karaktera ili naravi u Abrahamu. On je jednostavno vjerovao da će Bog ispuniti ono što je obećao. Sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati, kaže nam postanak 12. poglavlje, treći redak. Kako je to divno. Uračuna mu se u pravednost. Bog mu je to uračunao, priznao. Bog je to stavio Abrahamu u račun. On mu je to pripisao u pravednost. To nije bila pravednost. Međutim, Bog mu je to ubrojio u pravednost. Dalje u četvrtom i petkom redku čitamo. Onomu tko radi ne računa se plaća kao milost, nego kao dug. Ono tko ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost. Opće važeće je pravilo da radnik biva plaćen za usluge koje svojim radom pruža. Čovjek je plaćan određenu svotu novca po satu svoga rada ili je plaćan određeni iznos za određeni posao. Abraham očito nije bio radnik, jer ono što je primio nije zaslužio. On je spasenje primio na jedinom drugom temelju, a to je nezaslužena naklonost po Božoj milosti i on je vjerovao Bogu. Onomu tko ne radi, to jest nije moguće da vi nešto uradite što će imati vrijednost za spasenje, međutim vi vjerujete u njega, to jest u Boga koji bezbožnike proglašava pravednima. Jedina vrsta ljudi koje Bog spašava su nepravedni ljudi. Netko će mi reći, za želite reći kako Bog ne spašava dobre ljude? Pa dobro, možete li mi imenovati barem jednog od njih? Bog će spasiti svakog čovjeka koji je dobar, međutim, Biblija, kao što smo već vidjeli, govori nema pravedna ni jednoga. To je istina u skladu sa Božim standardom, a ne u skladu sa mojim ili vašim malenim standardom. Ako imenujete nekoga koje je dobar, tada ćete Boga učiniti lašcem. Jeli spremni ste na takvo što? I naravno, treba ćete dokazati koje su to razlozi za takav vaš stav. Vjera se uračunava u pravednost. Vjera je jedini uvjet. Bog prihvaća vjeru u zamenu za dijela. U vjeri nema nikakve vrijednosti, međutim ona je jedini način primanja onoga što Bog besplatno nudi. Vjera proslavlja Boga i čovek osigurava pravednost. Bog je Abrahamu vjeru pribrojio u pravednost. Njegova je vjera vredila za ono što ona nije bila, pravednost od Boga. Ovo je vrlo važno zapaziti. U nastavku. Govori nam o Davidu. U šestom redku čitamo. Kao što i David blaženim proglaši čovjeka kojemu Bog uračunava pravednost bez djela. David je živio pod zakonom. Abraham nije. Jer zakon nije bio dan za vrijeme njegova života. Moj je sustav je došao na scenu tek kojih četiri stotine godina kasnije. Bilo kako bilo, iako je David živio pod zakonom, David nije... Mogao biti spašen po zakonu. Zato je David rekao kako je blaženstvo to što Bog čoveku uračunava pravednost bez dijela zbog toga što David nije imao dijela. Dijela koje je on imao, bila se zla. Zbog toga pravednost mora biti u potpunosti odvojena od djela. Pravednost mora potjecati od jednog potpuno drugčijeg načela. U sedmom redku nastavlja, blaženi oni kojima je zločin otpušten, kojima je grijeh pokriven. Ovo je izravni navod iz 32. psalma, iz prvog i drugog stiha. To je jedan od velikih Davidovih pokajničkih psalama. Psala 51. je drugi takav psalam. Ovi stihovi su proizvod velikog Davidovog grijeha, njegovog pokajanja i prihvaćanje koje je nakon toga uslijedilo. Blaženi oni kojima je zločin otpušten. Pripadate li vi danas skupini onih koji su blagoslovljeni? Meni je drago pripadati ovome skupu, to jest biti ubrojen među blažene. Blažen izražava o slavna, predivna radost oproštenih grijeha. Ovo je najveća od svih izjava, a David je ovu istinu upoznao iskustveno. Zločin je bezakonje. David je svoje voljno prekršio zakon. Nije to učinio u neznanju. Znao je što je učinio i bilo mu je oprošteno. Otpušten se odnosi na konačni i potpuni čin opraštanja. Tvrdokorni sudac može pod određenim okolnostima oprostiti grijehe. Ovo, međutim, govori o Božoj nježnosti, kada grešnika uzima u svoje naručje primajući ga s ljubavlju. Njegovi su grijesi pokriveni. Kako? Bog toga što je Isus Krist umro, i prolio svoju krv, dragi moji prijatelji. Osmi redak. Blago čovjeku, komu gospodin ne ubraja krivnju. Drugim riječima, radostan je čovjek kome Bog neće uračunati njegov grijeh. David je bio veliki grešnik. Bog je odstranio njegov greh kao što mu je o tome Natan i opavijestio. Natan je rekao Davidu, jahve ti oprašta tvoj greh nećeš umreti. Bilo kako bilo, David je bio kažen. David je sam odredio svoju kaznu kada je odgovorio na Natanovu priču o bogatome čovjeku koji je Siromahov uzeo njegovo jedino janje. Četvero struko će nadoknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđa. Četvero Davidove djece bilo je ubijeno. Bar šebino dijete, prvorođenac Amnon, Apšulom i Adonija. Tu ga je pratila Davida sve dane njegovog života. Davidova krivnja nije bila stavljena na njegov račun, jer drugi je ponio umjesto njega. Nije niti čudo da je mogao reći radostan je čovjek kome Bog neće uračunati njegov greh. U nastavku Abraham opravdan povjeri. U devetom redku nastavlja te kaže ide li dakle ovo blaženstvo samo Obrezane ili neobrezane? Da velimo, vjera se Abrahamu uračuna u pravednost. Slijed argumentata se sada ponovno okreće Abrahamu kako bi se ilustriralo da je opravdanje Univerzalno. S obzirom da je David govorio o radosti čovjeka koji živi pod zakon i kome je oprošteno, židovi bi odgovorili da je David pripadao obrezanju i da samo obrezanje može očekivati ovakvu radost. Zbog toga se pavao vraća na Abrahama kako bi pokazao da je Abraham bio opravdan prije nego što je zakon bio dan, a također i prije nego što je bio obrezan. Deseti redak. A kako mu se uračuna? Već obrezanu ili još neobrezanu? Ne obrezanu, nego neobrezanu. Bog mu je dao obećanje i on je vjerovao Bogu daleko prije nego što je bilo kakav dogovor bio sklopljen, drug od onoga što je Bog rekao da će učiniti. Abraham je vjerovao goloj Božoj riječi. Od 11. do 13. redka dalje kaže. I znak obrezanja primi kao pečat pravednosti, koji je po vjeri zadobio još neobrezan, da bude ocem svih vjernika, neobrezanih, te im se uračuna pravednost. I ocem obrezanih, ne onih koji su samo obrezani, nego onih koji su usto, idu stopama vjere još neobrezana oca našeg Abrahama. Doista, obećanje da će biti baštenih svijeta... Nije Abrahamu ili njegovu su dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Bog je dao Abrahamu ovo obećanje daleko prije nego što je obresanje bilo uvedeno. Abraham je samo vjerovao Bogu, to je sve. Jer ako su baštenici oni i zakona, prazna je vjera, jalovo obećanje. Ta zakon rađa gnjev, gdje pak nema zakona, nema ni prekršaja. Zato zbog vjere da bude po milosti. Vidite, Bog je Abrahama spasio isključivo po milosti. Zapazite ovdje još nešto. Abraham je u stvari bio opravdan po vjeri u uskrsnuće. U devetnaestom redku kaže, Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo, bilo mu je blizu sto godina, i obamrlost krila Sarina. U samoj vjeri nema nikakve vrijednosti, vidite ako Abrahama nije bilo ničega u što bi se on mogao pouzdati, ničega što bi mogao osjetiti, ničega što bi mogao vidjeti, ničega, sve što je učinio bilo je da je vjerovao Bogu, to je važno, ali pred Božim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom osjećao davši slavu Bogu živome. Abraham nije bio dvostrukih misli. To je misao koju nam je Pavao ovdje želio reći. On je svoj pogled sa svoga stanja i okolnosti kojima je bio okružen okrenuo prema Božem obećanju. Vjerovao je obećanju unato činjenici, da je činjenično stanje govorilo suprotno. On se pouzdao u obećanje zbog onoga koje je dao, iskazujući time što štovanje Bogu sve više je moguće. Vidite, čovjek je bio stvoren da proslavlja Boga, međutim svojim je neposluhom učinio suprotno. Dragi moji prijatelji, jedini način na koji vi možete proslavljati Boga je ako mu vjerujete. Posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Posve uvjeren znači da je bio ispunjen do samoga kraja, uopće ni bilo mjesta nikakvoj sumnji. Zato mu se i uračuna u pravednost. Vjera u uskrsnuće život koji dolazi nakon smrti bila je ono što je Bog prihvatio od Abrahama, u zamenu za Abrahamovu vlastitu pravednost, koju on naravno nije niti imao. Bog je Abrahama proglasio pravednim zbog njegove vjere u Bože obećanje da će podeći Abrahamu sina iz smrtnog groba, to jest iz Sarine utrobe. Bog obeća je vječni život onima koji vjeruju da je on uskrsio svog vlastitog sina iz groba Josipa iz Arimateje, to jest iz mjesta smrti. Ali nije samo za njega napisao, "U računamo se", nego i za nas kojima se ima uračunati nama što vjerujemo onoga koji od mrtvih uskrsi Isusa gospodina našega. Saarina utrova bila je grob. Bilo je to mjesto smrti. Međutim iz toga je izišao život. Abraham je vjerovao Bogu, to je bilo ono što je gospodin Isu želio reći kada je rekao, Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj dan, i vidje i obradova se, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja. Ovo je vjera, ne samo u Kristovu smrt, već i u njegovo uskrasnuće. Matthew Henry izrazio je to ovim riječima. U svojoj smrti Krist je platio naš dug u svome uskrsnuću, on nam je dao odrješenje. Bog opravdava one koje vjeruju u Kristovu smrt i uskrsnuće. Kako je to divno! Jeste li već otiči tako daleko s Bogom? Vjerujete li mu? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.